0: Desde Fort Wayne, Indiana, la Iglesia de Cristo Ministerio Reedificación presenta La Palabra de Dios que transforma y edifica la vida del hombre. A continuación, un interesante tema en la voz del Pastor Noel Anglano. Cuando nosotros leemos esa porción de la Escritura, el Señor me decía, a ver una verdad, hermano, eh, vital, que es importante que todos nosotros la entendamos. Jesús está hablando y está, eh, está tocando un tema muy delicado, hermano, cuando dice que está hablando de de aquel, de aquel demonio que sale de una persona. Por eso hay quienes dicen que, que los cristianos ya no se pueden endemoniar Pero eso no dice la palabra. Pero no es el tema. Y cuando él está hablando sobre estas cosas, sobre esas, sobre esas realidades de los que son liberados. Y por el descuido son ocupados otra vez, hermano, por esa por esa administración, por esas potestades. Mientras él está hablando, viene María, las hermanas y los hermanos de Jesús. Y de pronto le preguntan, tu madre, tus hermanos te buscan, quieren hablar contigo, y Jesús les dice, quién es mi madre, quiénes son mis hermanos, quién es mi hermana, etcétera, Los que hacen la voluntad de Dios. Cuando nosotros leemos en el libro de Efesios capítulo 2. En el versículo 19 hay una verdad que el apóstol Pablo enseña o escribe a la iglesia de Éfeso o de los Efesios. Y venga conmigo porque, porque hoy vamos a aprender quién realmente es miembro de la familia de Dios. Amén. Y en Efesios capítulo 2 versículo 19 dice... Así pues, ya no sois extranjeros. Perdón, ya no sois extraños ni extranjeros. Sino que sois conciudadanos de los santos. Y sois de la familia de Dios. Dígale a su hermano o pregúntele, ¿eres de la familia de Dios? Y yo estoy seguro que le dirá, claro, por eso estoy aquí. Muy bien. El apóstol Pablo... En, este, en, este, en esta porción de la Escritura, específicamente, Efesios 2.19, habla de una verdad que nosotros debemos conocer, entender y que podamos ubicar, eh, ubicarla donde debe ser. Cuando nosotros leemos la Escritura cuando, y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pero vamos a entender. En el Evangelio existen verdades que las Escrituras nos muestran, hermano, y, y nos revelan para que ya no dependamos del sistema terrenal, aunque estamos en el mundo, eh, no somos del mundo, el Señor lo dijo en Juan capítulo 17. Lo que representa Que todo nuestro alrededor, todo lo que está en nuestro alrededor en este mundo es temporal. Si no somos del mundo quiere decir, si no somos de esta tierra, entonces quiere decir que todo lo que, todo lo que hay a nuestro alrededor es, de, es temporal, aquí se va a quedar. Cuando nosotros leemos la escritura en el segundo libro, la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 18 dice, No mirando a nosotros... Las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, son terrenales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, por lo cual, hermano, en Juan capítulo 6, versículo 27, debemos esforzarnos, dígales, hermano, debemos esforzarnos. Por lo que a vida eterna permanece, a esta verdad se refiere Cristo Jesús en Juan capítulo 6, versículo 27. Dice, trabajad, dígale los hermanos, ¿por qué trabajas tú? Esa es buena pregunta, ¿verdad? Dice, trabajad no por el alimento que perece, amén, sino por el alimento que permanece para vida eterna el cual el Hijo del Hombre os dará porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces, cuando Pablo está diciendo que ya no somos extraños o ni advenedizos o extranjeros, sino que somos conciudadanos de los santos y somos miembros de la familia de Dios, Jesús dijo que todo el que es su hermano, su hermana y su madre, son los que hacen la voluntad de Dios es decir que nosotros debemos entender hermano que por mucho que nos esforcemos en esta tierra no estoy diciendo que no hay que lograr las metas humanamente hablando mientras estamos sobre la tierra sino lo que estoy tratando de, de decirle es que en vano es el esfuerzo que hacemos en la tierra si todo se va a quedar aquí en la tierra pero hay quienes se confunden y son más terrenales que espirituales. ¿Cuántos somos miembros de la familia de Dios? Entonces debemos esforzarnos un poquito más por nuestra morada eterna, no por la morada terrenal. Porque aunque no tengamos aquí, hermano, eh, todas las comodidades, todos los medios, todas aquellas cosas, hermano, por las que los seres humanos se esfuerzan, debemos esforzarnos nosotros por lo por lo que a vida eterna permanece Jesús dijo en Juan 6.27 trabajen, no por el alimento que perece, repito no quiere decir que no vayamos a lograr nuestras metas en la tierra, claro hay que esforzarnos por lograr las metas en la tierra pero que nuestra prioridad no sea eso porque quienes por lograr las metas terrenas se olvidan que son hijos de Dios o miembros de la familia de Dios ahora Dice ahí, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7, le doy una última base. Dice la escritura que nada hemos traído a este mundo. Dígale, hermano, tú no trajiste nada, ni un pañal siquiera. Amén. Así que nada de este mundo vamos a sacar. Amén. Primera Timoteo 6, 7 dice: Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, ¿qué dice su Biblia? Nada podremos sacar. Diga: Todo es a nivel de la tierra. Hay que esforzarse. Por caminar en esta tierra con una visión responsable, pero entendiendo que somos familia de Dios, que somos de Dios, que somos hijos de Dios. Y todo lo que hagamos, por eso Jesús dijo, hacemos tesoros en los cielos. Pregúntale a su hermano, ¿dónde estás haciendo tu tesoro? Porque hermano, hay quienes son más terrenales, por no decir otra palabra, viven en el mundo y quieren vivir regulados por las cosas del mundo y yo estoy entendiendo anoche entendía hermano que cada uno de nosotros como, como familia de Dios debemos esforzarnos por lo que está arriba por lo de Dios ahora es interesante que todos nosotros entendamos esta verdad que hoy es, que hoy es ignorada en medio de la iglesia de Cristo ahora si vengan conmigo Mateo 12 46 y esta verdad es que en Cristo Jesús somos considerados o constituidos la familia de Dios. Según la, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y sobre la familia de Dios nuestro Señor y Salvador dice que todos aquellos que hacen la voluntad de Dios son miembros de la familia de Dios. Oiga eso las hermano. Tú eres, tú eres miembro de la familia de Dios, pero si estás haciendo la voluntad del hombre, entonces cambia tu manera de, tu manera de actuar. ¿Sí se me estoy, se deben entender, hermano? Ahora, cuando nosotros entendemos que Jesús habla de nuestro Señor habla de esta verdad, dice, hermano, versículo 46, y Mientras aún estaba hablando a la multitud. Oiga esto. He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Porque para algunos Jesús, nuestro Señor se había enloquecido. Estaba fuera de sí. Pero lo que no entendían. Que en el cuerpo humano, Jesús es el hombre. Cristo es la representación exacta de la naturaleza de Dios. Es la increación. Cristo es el cuerpo, es el hombre. Es la creación humana. Pero, perdón, Jesús es la creación humana. Pero Cristo, corrijo, es la increación humana. Y de pronto, hermanos, le dicen. Mira, ahí te habla tus hermanos, te habla tu mamá y tus hermanos. Y Jesús les va a dar una enseñanza. Que a esta altura del camino no la habían recibido. Y de pronto, hermano, cuando Jesús se expresa, le va a dar a entender a la mujer, aquella mujer llamada María, que fue el instrumento que Dios usó para él tomar un cuerpo humano. Le va a decir, mira, no te equivoques. Yo tengo un padre y no es José el carpintero. Y tengo unos hermanos que humanamente son mis hermanos, pero mis verdaderos hermanos son los que están aquí y están haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso, amado hermano, con todo respeto, el término general que todos usamos, hola hermano, ¿cómo estás? No, momento. No todos somos hermanos. Aquí ya se me, nos metimos en un, en un serio problema. Dígale, dígale que está a su lado. No me llames hermano si no hace la voluntad de mi padre. Eso cambia la cosa. Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermano. Ey, momento, pare su carruaje. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Si quiere, deséchalo, hermano. Pero aquí dice. Si quiere, tírelo. Pero aquí dice. Porque la escritura dice ahí. Mientras aún estaba hablando a la multitud de aquí. Su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él, humanamente hablando. Y alguien le dijo, versículo 47, y aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero respondiendo él al que le, se lo decía, dijo, ¿no encuentras este algo ilógico aquí, hermano? Versículo, 40, versículo, versículo 48. ¿No encuentra algo aquí como que no ensambla con el estilo de vida de los seres humanos? Es como, por ejemplo, hermano, oiga lo que le voy a decir, es que es como, perdón por lo que por lo que voy a por lo que voy a decir, es como que si mi mamá y mis hermanos y mis hermanas estuvieran afuera queriendo hablar conmigo, y que dijera hermano Antonio te habla, el pastor le habla a su mamá y le habla a sus hermanos y sus hermanas allá afuera. ¿Qué pensaría el hermano cuando yo, le, cuando yo le diga ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todos los que están aquí Los que están aquí Pero los que hacen la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Dígale a su hermano, ahí te hablan tus hermanos Porque hay hermanos terrenales Y hay hermanos que son celestiales. Como es el de la tierra, así son los terrenales. Y como es el celestial, así son los celestiales. Dice Pablo en una de sus epístolas. Ahora, dice, pero respondiendo él al que se lo decía, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Pero el versículo 50 es donde, donde viene una espada, hermano, y ¡shush! corta, hermano. ¿Qué dice el versículo 50? Ahora ya entendí el mensaje. Pablo dice que ya no somos extraños ni extranjeros, sino que somos miembros, considerando de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero Jesús define quién verdaderamente es hermano y quién no lo es. Es buena, 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 buena eh, aportación de Jesús. Dice, porque cualquiera, versículo 50, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Pastor, pero si, sí, él es mi papá y él es mi mamá. Pero si no hace la voluntad de Dios, ni tu hermano es, ni tu papá, ni tu mamá. Como dice aquel hombre de Dios, alabia al Señor, sonría o disimule. ¿Se ha visto el término, el término general común en la iglesia de Cristo que está por toda la tierra? Todos los llamamos hermanos, pero Jesús nos dice que el que hace la voluntad de Dios es un verdadero hermano. Buena, 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 buena pregunta que le hacen ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Buena pregunta, diga, buena pregunta Porque cualquiera, repito Que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Ese es Mi familia O esos son mi familia Entonces quiero hablarle hoy, de la, de la, hoy El tema de hoy es la familia de Dios Puede haber muchos creyentes. Puede haber muchos convencidos. Puede haber muchos que creen. Pero no todos somos de la familia de Dios. Con todo respeto, hermano. No todos somos de la familia de Dios. No sé qué me pasa estos días que, repite conmigo. Se acabó la fiesta. No todos somos hermanos. Por eso, ¿qué quiere hacer? ¿Su voluntad o la voluntad? la voluntad, Hermano, ¿cómo es posible que haya seres humanos que se dicen cristianos, pero ni a sus padres obedecen, hermano. Imagínense, si no obedece a su papá y a su mamá, ¿cómo va a obedecer a Dios? Y mucho menos, ¿cómo va a ser la voluntad de Dios? Cuando leemos estos pasajes, aprendemos de las palabras del Señor que hacer la voluntad, venga conmigo Mateo capítulo 6, que hacer la voluntad del Padre es evidencia y nos identifica que somos miembros de la familia de Dios por eso hermano yo le creo a la palabra que Jesús está declarando en esta porción es mi hermano y es mi hermana y es mi familiar en Dios todo aquel que hace la voluntad de Dios pero el que no hace la voluntad de Dios ni primos somos de hermano perdónenme es que llegó el tiempo de definirnos, hermano. ¿Aló? Terrenalmente hablando, ¿qué es lo que, qué es lo que te identifica que, que eres miembro de una familia? ¿El apellido? ¿Sí? ¿El ADN? ¿Sí? Pero hermano, en el camino del Evangelio, ¿qué es lo que te identifica que eres miembro de la familia de Dios? Que tenemos, hermano, el nombre, que tenemos el apellido, por así decirlo, somos cristianos, pero que somos, hermano, hijos de un mismo Padre y el ADN de Dios corre. Yo sé que esto que estoy hablando es un poco, un poco hermano, eh, ¿cómo es la palabra confrontador? Pero ahí dice la palabra. Hay versos que tienen una aplicación literal y hay una, un verso que tiene aplicación eh, espiritual, pero este verso involucra a las dos porque todo el que hace la voluntad de Dios, de mi Padre que está en los cielos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos ese es mi hermano y esa es mi hermana y mi madre ahora, si las escrituras nos hablan de una familia es porque existe un padre ¿Sí o no? ¿quién es el padre de familia de su casa? ¿te lo conoce? ¿verdad? ¿no? De donde salió toda su familia. Entonces, si las Escrituras nos hablan de un padre, de una familia, es porque existe un padre. Ahora, en, Mateo capítulo, en, eh, en el Mateo capítulo 6, versículo 9, dice, fíjese que Jesús sobre esta realidad eh, oró. Dice, vosotros pues, orad de esta manera, Padre Nuestro. ¿Qué dice su Biblia? Que estás en el mall. Pastor, pero es que Dios está en todo lugar, sí. Pero hay lugares donde, donde realmente, hermano, camina con los, que, con los que son verdaderos sus verdaderos hijos, donde están sus verdaderos hijos. Mi padre que está donde? En el estadio. Uy. Diga, todo se puede, pero no todo es conveniente, amén. Todo me todo me es permitido, pero no todo edifica. Vosotros, pues orad en esta manera, de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuántos son de la familia de Dios? Ya bajaron los aménes a los siete aménes, número perfecto. Nuestro Padre es santo. Santificado sea tu nombre, versículo 20, versículo 10. Lea su Biblia, hermano. Mire, no me lo estoy inventando. Ahí está Mateo 6, 10. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Aunque cantemos aquel coro que dice, como en el cielo. Pero yo me pregunto, todos los que van a cantar y a saltar y a, y a darse una ejercitada y a sudar, hermano, ¿estarán haciendo la voluntad de Dios? Como en el cielo. Y yo le pregunto, ¿estarán haciendo la voluntad de Dios? Ahora, no hay nada de malo en eso. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra y nuestro Señor Jesucristo está hablando y nos está dando a entender que en el cielo se hace la voluntad del Padre a ver bajémonos a la tierra un poquito papá y mamá sobre todo papá en tu casa se hace tu voluntad o la voluntad de tus hijos o de tu mujer Porque le cuento que la, la cabeza no es la mujer. Sí, pastor, pero soy el cuello. Mentira, eso no existe. La Biblia dice que la cabeza es el marido. Y la cabeza de todo, de todo varón es ¿qué? Cristo. Y la cabeza de Cristo es el Padre. Es la estructura. Porque ese es el problema de hoy en día. Estamos en la mesa comiendo... Y todos con el celular, hasta papá, hermano. Todo lo que te roba la prioridad en la familia es idolatría. Sí. Va uno a un restaurante, hermano, y uno se sienta y a la mesa que está al lado, todos, hermano, con el celular. Y la mesera ahí, sí, ¿qué vas a ordenar? oh, oh so, hermano, ¿por qué? Viene en mente una foto de una niña que está atada, hermano, en un en una cama, con los ojos saltados y con el pelo parado y gritando, hermano. Y le dice una vecina, vecina, ¿está poseída su hija? Dice, no, le quitamos el celular. <risa> hermano, ya para que un niño salte de un puente porque le quitan el, el celular y pierde la vida, hermano, eso sí ya está serio. Me gustó mucho una vez que estábamos viajando por un país lejano. Siempre que bajábamos a un llegábamos a un restaurante porque estábamos viajando por conociendo, la, conociendo aquella región, y bajábamos a un restaurante. Y lo primero de unas personas que iban de América que andaban vacacionando, lo primero que preguntaban al restaurante: eh, eh, ¿cuál es la clave del Wi-Fi aquí? Y se la daban, y bueno, y el pastor le estaba bien, permitió la segunda vez. Pero la tercera vez dijo: Me apagan el celular. El que nos estaba llevando, hermano. Ups. Amén, pastor. Hermano, ¿cuántos de nosotros estaremos pasando por ese problema? ¿Sabe por qué? Porque no se está haciendo la voluntad de papá en la casa. Si, de, digo del que está en el, en el camino correcto, sino que está haciendo la voluntad de los hijos, la voluntad de la, de, la, de la esposa, la voluntad del tío, la voluntad de la tía, la voluntad del primo, la voluntad de, de, del nieto, la voluntad de no sé quién. Pero hermano, dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermano, tenemos que conocer la realidad de la fe que tenemos. No podemos tener un concepto de ser, hermano, de, de ser de un culto solamente y olvidarnos, hermano, no. Entendamos que somos la iglesia de Cristo, somos los embajadores, somos los representantes de Dios en la tierra. Diga, ¿cómo lo está representando? Porque, hermano, si algo le puede decir que allá se hace la voluntad y Jesús dice, venga a tu reino, y cuando el reino venga, entonces se va a hacer la voluntad como en el cielo, así se va a hacer también en la tierra. Ahora, le voy a hablar de cuatro aspectos, cuatro segmentos que debemos poner en práctica la familia de Dios en torno a la voluntad. Si me queda tiempo bien y si no, ahí se lo se lo veo de después. En Mateo capítulo 6, versículo 11 ¿Qué representa hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? La familia de Dios debemos aprender y disponer nuestra vida para hacer su voluntad en la tierra, es decir, mientras estemos en esta tierra. Ahora, versículo 11, 12 y 13. Cuando hacemos la voluntad, entonces vendrá el pan, diga el pan. O sea, por mucho que se esfuerce, por mucho que se quede a trabajar el burro time, por mucho que se esfuerce, hermano, a, a, a querer obtener los recursos de la tierra, si no hace la voluntad, el trabajo es en vano. Va a haber ausencia de pan. Y cuando habla de pan, habla de todo el sustento, recurso, todo lo que necesitamos. Entonces, cuando hacemos la voluntad, cuando nos esforzamos por hacer la voluntad, nuestro Padre que está en los cielos, dice que va, nos van a dar el pan. Y como usted ha leído ese capítulo 6 versículo 11 en adelante va a venir el perdón cuando hacemos la voluntad va a venir la victoria sobre la tentación ¿Por qué hermano hay tanto pecado infiltrándose en la iglesia de Cristo? Porque la iglesia los que se dicen ser miembros de la familia de Dios no se están esforzando o no los estamos esforzando por hacer la voluntad de Dios en la tierra como familia de Dios y por eso somos sacudidos hermanos, somos vencidos por la tentación. Dice la escritura ahí que cuando hacemos la voluntad de Dios, usted conoce los versos por causa del tiempo. Ahora, cuando hacemos su voluntad entonces vendrá el pan, el alimento, el sustento, todo lo que necesitamos en la tierra. Ahora está entendiendo por qué no le funciona hermano, por mucho que su fuerza no le alcanza. ¿Por qué usted está haciendo su voluntad? Y nos está haciendo la voluntad de Dios. Yo estoy tan seguro, mire, yo viví esa experiencia con alguien que conozco muy cercano. Trabajaba cuatro días a la semana y ganaba como lo de la semana entera. Oiga, amado hermano. Pero sabe, pero sabe qué hacía esa, esta sierva de Dios, hermano. Se iba del oeste al este tomando varios buses para llegar a adorar a Dios hermano y servirle a Dios igual que usted y yo, debimos allá a la vuelta de la esquina y no venimos hermano. oiga eso hermano dígame, pastor es que la voluntad de Dios no es que me congrega, ah no que dice la escritura ahí en Hebreos capítulo 10, no dejando de congregarse como algunos tienen la costumbre, entonces quiere decir que si Dios me manda a congregarme, hermano, ¿cuántos llegan a dormir a su casa? A ver, lávate las manos los que, los que los que salen el lunes y llegan hasta el otro domingo en la noche, hermano, hasta las aves, sabe que eso es un no, no, no duermen desde les hace noche. ¿Usted, usted ha visto, hermano, que los, los, las aves, los pajaritos, cuando, cuando ya está oscureciendo, no los ve que están volando en diferentes direcciones. ¿Por qué cree? Porque ellos van al lugar donde, donde ellos pertenecen. Así debe ser. la. Mire, la misma naturaleza nos da a entender con las aves, hermano. Que, que ellos buscan el lugar. Pero si usted es parte de un redil, de una congregación. Usted debe, hermano, debe, debemos esforzarnos un poquito por acudir al lugar de reunión. Yo sé que estamos aquí, gloria a Dios. Pero, pero, hermano. Va a venir el sustento. Va a venir el pan. Va a venir el perdón, hermano. ¿Sabe por qué hay mucha gente que no, que no que no perdona? Tiene tanto rencor en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque no hace la voluntad de Dios. La escritura dice, no debáis nada a nadie, sino el amaos los unos a los otros. Entonces, por amor voy a perdonar, por amor voy a disculpar, por amor porque quiero hacer la voluntad de Dios. Hermano, Jesús, a Jesús le quitaron la vida. Él puso su vida en la cruz y cuando Él está muriendo, dice, Padre, los perdono porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, muchas de las veces yo te perdono porque no sabes lo que haces. ¿Aló? Mateo 7.21 hacer la voluntad de Dios dice ahí no todo el que me dice Señor, Señor Mateo 7.21 ay hermano, mire qué versos, es el mensaje central del Evangelio, Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos ¿cuántos quieren entrar en el reino de los cielos? entonces pues hay que hacer la voluntad, es que la Biblia se predica sola Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Entonces hacer la voluntad de Dios hermano Nos da el acceso hermano Nos da la libertad para entrar en el reino de los cielos Pero el que no hace la voluntad Fíjese que el Señor le dijo a Nicodemo Le dice Nicodemo Dice que vino él de noche sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él y Jesús le dice te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de, los, el reino de Dios o el reino de los cielos dice ¿cómo puede un hombre ser siendo viejo entrar en el vientre de su madre y volver a la y le dice tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas ¿Qué le dice, le dice ahí le dice ahí hermano te es necesario nacer del agua del Espíritu para que puedas Ver y entrar Entonces la voluntad de Dios Es que se genere un nuevo nacimiento En nuestra vida Pero hay personas hermano que pasan años De evangelio Oiga lo que le voy a decir El hecho, voy a hablar a los jóvenes Y a las señoritas y a los niños El hecho de que tú seas Hijo e hija De un matrimonio cristiano Eso no te hace a ti cristiano Tienes que Tener un encuentro personal con Cristo es individual. No, es que yo soy cristiano, ¿por qué? ¿Ya naciste de nuevo? ¿Ya aceptaste Cristo? Sí. ¿Ya te bautizaste? Sí. Bueno, hermano, ¿a quiénes son los únicos? Mire, ¿quiénes son los únicos que no les gusta que los lancen al abismo? El abismo está asociado con el agua. ¿Cómo te llamas, legión? Porque somos muchos. Y los iba a lanzar al abismo y de pronto dice, no, deja que nos entremos. Hermano, los cerdos prefirieron matarse que endemoniarse, hermano. Oiga eso, entonces a los únicos que no les gusta ir al agua son a los chamucos, Dígase, hermano. Espero que te hayas bañado hoy, porque si no, hoy recibe tu liberación, Ey, hermano, hacer su voluntad, Mateo 26, 42. Otra vez fue. Y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la deba, sin que yo la deba, hágase tu voluntad. Entonces, hacer la voluntad de Dios nos permite conocer y cumplir el propósito asignado a nuestra vida sobre la tierra. La obra por la cual fuimos llamados. Efesios capítulo 2, versículo 10, usted lo puede anotar. Le voy a citar el verso dice Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Obras que Él preparó de mano para que andemos en ellas Hacer la voluntad de Dios Involucra cumplir con lo que Él asignó A mi vida Que, va a ser, que van a llevar al cumplimiento De su voluntad Pero hay personas que no sabe Dios para qué la llamó Ahora Hacer su voluntad nos permite conocer. Dice, dice la Escritura en Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahora, cuando hacemos su voluntad, Hebreos 10, 36 dice que obtenemos las promesas. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? Fíjese, hermano, que yo conocí jóvenes en medio nuestro, porque le cuento que ya la juventud que viene es la tercera generación. Creo que la primera generación fuera el hermano Herbert, Que ya él ya, ya, es, ya es creador, es procreador de la tercera generación de jóvenes. Pero él fue primera. Y me recuerdo que, no sé si te recuerdas que la mayoría de los primeros jóvenes que, que llegaron hermano. El Espíritu Santo los bautizó en las reuniones de oración los viernes. ¿Se recuerdan? Ahora... ¿Por qué? Porque se dispusieron a hacer la voluntad de Dios. Ahora, en el camino del Evangelio, hermanos, nosotros debemos entender que cuando, cuando Dios nos da promesas, si no estamos dispuestos a hacer su voluntad, esas promesas se detienen. Yo pude ver a jóvenes, hermano, con talentos que tocaban, hermano, que ministraban, que estaban con nosotros. Y, y cuando vino, vinieron profetas se les dijeron, hermano, tenían promesas para ellos en este lugar, hermano. Y de pronto, como ellos hicieron su voluntad y no la voluntad de Dios, ¿dónde están ahora? Dice Hebreos 10, 36, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, recibáis las promesas o la promesa. Hay promesas que están condicionadas a hacer la voluntad de Dios por este verso que estoy haciendo. que estoy, Le estoy citando, perdón. Bueno, ¿cuántas personas no alcanzan lo que Dios les promete? Porque no se disponen a hacer la voluntad de Dios. Ahora, la familia de Dios... Son todos aquellos, hermano, que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Hacer su voluntad nos introduce en la eternidad. Primero el libro de Juan, primero de Juan 2.17 dice, Y el mundo pasa, y los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Entonces la voluntad de Dios está asociada con la eternidad. Jesús está en la cruz, él sabe hermano que está ante la prueba más difícil que un ser humano porque él venció como hombre y de pronto hermanos él, a él le toca vivir algo difícil de entender y comprender pero de pronto él sabía que estaba en balanza la eternidad de todos aquellos nosotros que seremos miembros de la familia de Dios. Por eso es que la voluntad de Dios, hermano, nos introduce en lo eterno, nos, nos introduce, nos lleva a la eternidad con Dios. Dice, el que hace la voluntad permanece para siempre. Entonces, el primer segmento nos habla de qué es hacer la voluntad de Dios. segundo segmento nos habla a nosotros por qué no se conoce la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Por qué el segundo segmento que le quiero dejar en esta tarde, de, eh, que, es, que es para los que somos miembros de la familia de Dios, es por qué no se conoce la voluntad de Dios? Y la y, la, y aquí vamos a tocar un aspecto muy, muy importante, hermano, porque Porque dice Romanos 12.2, No os conforméis o aboteís a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente o vuestro entendimiento para que comprobéis o verifiquéis cuál sea la voluntad de Dios agradable, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es decir, ¿por qué no se conoce la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Por qué no, no, ¿por qué no podemos conocer la voluntad de nuestra vida? Por la adaptación, hermano, por la adaptación y el conformismo. A esta generación o a este mundo Hermano el mundo no es la tierra El mundo son los habitantes sobre la tierra Porque hermano corremos con la, con, la, con la corriente del mundo Con la generación de este mundo Hermano con la generación que nos ha tocado vivir Y estamos adaptados Hermano estamos conformados Hermano ¿cómo es posible que haya Personas que tienen 30 años En Estados Unidos y no hablan inglés Aló ¿Cómo es posible que hace 30 años que vivas aquí y no has aprendido a conducir un vehículo? Aunque algunas aunque algunas hermanas, hermano, son veloces. A veces estoy por ahí en la noche y ¡push! pasan como... Y que Dios mire, la hermana tal, Dios mío, va como una, como una antorcha encendida de fuego, hermano. Velo. <risa> hermano, ¿tú estás bien como estás? ¿Te sientes bien cómo estás? Oiga, hermano. Dependiendo de un cheque semanal, hermano, 300 pesos a la semana. Ahí tranquilo, ya con esto, hermano. Y te... No, hermano. Cuando tus hijos creces, eso ya no te va a alcanzar. Ahora, hay un versículo que dice la Escritura, hermano, habla de la, de la salvación. Dice que la voluntad de Dios es que, no, que, que el Hijo del Hombre no pierda nada. Ah, pero nosotros Dios nos da, y nosotros perdemos todo, hermano. ¿Para qué compras otro par de zapatos de los que tienes dos veces? Te lo pusiste. Es que no tengo zapatos de Y ve al closet, hermano, tiene una caja ahí, hermano, porque ni de nada los tiene. Y cuando viene al culto, como tiene tanto, se pone un color y otro de otro, hermano, y llega al culto ahí con mi cuenta se da. ¿No le ha pasado eso? <risa> porque no los tiene. Hermano, compre una raca, una raca, una una cuando póngalos por pares, hermano. Aleluya. ¿Por qué no se conoce la voluntad? Hermano, por estar por la conformidad y adaptación a este mundo, por no tener una mente renovada y transformada, por la falta de sensatez. Hermano, hermano por poner prioridad a otras cosas Dice, dice la escritura ahí en Efesios 5.17 Por tanto, no seáis insensatos Sino entendidos De cuál sea la voluntad del Señor Hermano, ¿quién es un insensato? Un falto de seso Un falto de sensatez Hermano, si Dios me llamó al Evangelio Dios me salvó, Dios me redimió, Dios me eh, bautizó con su Espíritu Santo, nos llenó. Entonces, ¿no será que debo investigar para qué Dios me llamó? En el año 89 me dijeron unos jóvenes, vamos a nadar, había un, había un retiro general, vamos a nadar, mira hoy es día, vamos a tirar de alberca, ahí van a estar todas las hermanas y, 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 y mire qué carnales hermano, y de pronto, vamos a nadar y nos hacemos como que vamos por abajo, así me decían los bandidos. Pero sabes qué? Yo traje decía, yo traje mi visor, traje mis lentes de, de alberca y ahí se ve todo bien abajo y y, 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 y vamos y, y de pronto también se ve otras cosas va cuando sale el, el pipí que se dan ahí también, pero bueno, de pronto, perdóneme, hermano. Parafraseando, ¿eh? para romper el hielo. Y de pronto, hermano, Iba a prepararme mi, mi, mi traje de baño, un choro, un pantalón cortado, hermano, una playera aquí al ombligo, ¿ah? como pregúnteme, pero de pronto, me dice algo en la voz adentro, hermano, me dice, ¿por qué no hablamos? ¿por qué no vamos a platicar? Y algo, y como yo no entendí en ese tiempo, como, ¿con quién voy a hablar? Y yo como sé quién me habló, y dijo, ¿por qué no vas a orar? Ah, entonces ya entendí que, que no era humano. Entonces, ¿Qué pasó? No le dije, ya, le dije a mi amigo que ya murió, le dije, no voy, ¿cómo que no vas a ir? Si ahí está la que te gusta, sí, pero no voy a ir, porque también fui joven y todavía no he envejecido, aleluya. Fíjese, amado hermano, y de pronto me, me, me dice esa vocecita, ve a orar. Y de pronto me fui, hacia el, a, miraba el campamento donde se miraba la alberca. Y decía, ¿por qué no traje mis anteojos para ver desde aquí? a ah, los hermanos. Bueno, mis veniculares. Pero de pronto, sube más. Y me fui más arriba. Y de pronto, todavía se miraba el campamento. Sube más. Y me fui, hermano, hasta donde ya se perdió, Ya no se el campamento. Arriba hacia una montaña. Había una piedra bien bonita. Me recuerdo la escena. Y empecé a decirle, Señor, gracias, empecé a hablar. Pero así, hermano, le empecé a hablar abiertamente, hablar, hablar, no en silencio, sino hablar, leer las palabras y le dije, Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Qué es lo que tú quieres? Y empecé a orar así, hermano, empecé a orar, no recibí respuesta, tuve como un par de horas ahí arriba, hermano, salí, ya estaba la hora, estaban ahí ya preparándose para, para el culto siguiente o la comida, no me recuerdo. El punto es que bajé y en el último culto... El Señor osó el espíritu de profecía Tengo el video en la casa hermano Que se grabó ese año Es un video de esos grandotes Hermano, un cassette grande Y de pronto Me dice, hijo mío, así ah, oiga esto Tú me has preguntado Para qué te llamé Yo estaba solo hermano Allá arriba, lejos Y tú me has preguntado Que si yo tengo algo contigo Y me digo, de cierto te digo Que yo tengo un llamado para ti y me empieza a revelar todo el propósito, hermano. Pasaron 10 años, se cumplió la promesa. ¿Pero por qué? Por la paciencia cuando te investiga, por, por, por investigar, hermano, por involucrarte, por tener el deseo de conocer la voluntad de Dios. Fíjese que hay llamados de muchas personas en el camino del Evangelio. Que ya el señor va en otro orden y ellos ya pasó, ya ni cuenta se dieron. ¿Por qué? Porque no supieron conocer, no se, no se involucraron o no se o no se dispusieron o no en, o no quisieron investigar por qué Dios o para qué los llamó a conocer la voluntad de Dios para su vida. Fíjese, hermano, que así he visto gente anoche miraba la foto de un hermano que le digo que bárbaro. Y es más joven, hermano, no sé la edad más joven, tiene menos edad que yo, hermano. Y ya está viejito, hermano. Y le digo, pero por andar ahí, jugando al culto, ahí está marcando todo el paso, hermano. Ahora, ¿cuántos de nosotros el tiempo se nos está pasando y todavía no somos quienes para doblar las rodillas y del Señor? ¿cuál? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Para qué me llamaste al Evangelio? ¿Qué es lo que, hermano, Dios no llama a gente ociosa. Todos tenemos algo que hacer. ¿Y sabe por qué no se conoce la voluntad? Por la conformidad, la adaptación a este mundo. Por no tener una mente transformada ni renovada. Por la falta de sensatez. Hermano, por la por, la, por la por dar prioridad a otras cosas. Ahora, ¿qué hay en la voluntad de Dios? Romanos 12, 2. Lo que es bueno. La voluntad de Dios es que nunca te va, te va a dañar. La voluntad de Dios. Hermano, ¿qué hay en la voluntad de Dios? Segmento número 3. Lo bueno lo que es agradable y lo que es perfecto para ti. Es fácil entenderlo, hermano. ¿Qué hay en la voluntad de Dios? Lo que es bueno para ti, lo que es agradable para Él y para ti y lo que es perfecto para Él y para ti. Por eso, amado hermano, eh, cuando alguien está con la disposición, hermano de o cuando se dispone que llega a la edad de los 25 años siendo creyente y nació de nuevo, arrepentido, genuinamente que está lleno del Espíritu, dos las rodillas del Señor. Y mi compañera está hablando del varón, y agua, mira, mi voluntad es que te unas a aquella doncella que está allá. Señor, pero, pero ¿quieres que me le lance? No, cállate. Yo le voy a hablar al corazón a ella. Porque eso me pasó a mí. Hermana, mire. Y le dije un montón de veces. Y me decía, ay hermano, no se equivoque. Yo no, yo no siento. Pero cuando el Señor le habló a su corazón. Ella se lo puede decir. Su pastor le dio una tarjeta de invitación. Y le dijo, te casas a él? En un sueño, ¿verdad? Ay, la más sorprendida Y creen, hombre, que que miró ahí Entonces dijo Si sí, tengo una respuesta, aleluya Dije yo Hermano Pero cuando Dios te une, aunque el diablo Quiera separarte Hermano, por eso, mire Dios, hermano, no Pastor, mire lo que Dios me dio Hermano, Dios no te va a dar lo que tú no quieres Dios te va a dar lo que, él, lo que es agradable ante tus ojos y para ti. Y para Él, hermano. Por eso, hermano, mire, si tú te la buscas, el día de mañana no, aguanta los las arañadas. Pero si Dios te la da, ¿sí? dale gracias por ella que te va a atender bien. Y te va, y te va, te va a atender bien. Ahora, dice ahí, ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuánto tiempo tengo, ingeniero? ¿Dónde está? Ya se me fueron. Bueno. ¿Qué es la voluntad de Dios? Juan 6.39. Juan 6.39. Búsquelo. Ya hablamos lo que hay en la voluntad de Dios. Ya hablamos por qué no se conoce la voluntad de Dios. Y ya dijimos que. Ya entendimos qué es hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que lo que me diere, yo no, no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. La voluntad de Dios es que ganes y no que pierdas. Y yo le pregunto, ¿estás ganando con el Señor o estás perdiendo? Estoy hablando humanamente hablando, no estoy hablando en términos espirituales. ¿Estás alcanzando las metas en la tierra por, as, por, por hacer la voluntad de Dios o por hacer conocer o, por, o por, por, por entender la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es que no pierdas sino que ganes. Hermano, si tú no estás ganando lo suficiente en ese empleo, dile Señor, la voluntad es que yo gane más. ¿Sí o no? ¿O será que Dios quiere que estés ahí, hermano? con ¿Mm? Porque el hijo el hijo pródigo, hermano, cuando estaba tenía un trabajo, hermano, era pasantador de cerdos. Cuando en su casa eran, eran pastores en la, y él era pastor de cerdos, hermano, imagínense. ¿Por qué el hijo pródigo no, no, no le dieron las algarromas? Hermano, porque las algarrobas de los cerdos, ¿sabes? Porque los hijos de Dios no comen comida de cerdo. Pero ¿cuántos hijos de Dios están ahí, hermano, comiéndose la comida de los cerdos? Digo, hermano, tú no eres, tú, tú, no, tú no tienes que estar comiendo la comida de los cerdos. ¿Dónde habla, dónde habla, dónde habla del cerdo la Biblia? No des qué no echéis las perlas quién tiene que hermano sabe sabe que hay características hay características que se evidencian en la vida de, de muchas personas que, que, que son características de los cerdos hermano alguna vez usted, usted le dio un le, le dio un baño a un cerdo, lo bañó, le echó, se puso shampoo champú y todo ¿Y, y al rato dónde estaba? Hola, en medio del lodo hermano, así hay mucho creyente pero no se congregan acá Y esta es la voluntad de Dios, hermano la voluntad de Dios es que siempre estés ganando, que ganes y no que pierdas Amén que ganes, hermano, que crezcas en la armonía con los hermanos y no que pierdas la armonía con los hermanos. Que ganes, hermano, en tu privilegio, que subas de nivel, no que quieras desanimarte, hermano. Porque hay muchos que en lugar de estar ganando, están perdiendo. ¿Por qué? Porque no entienden la voluntad de Dios. No saben lo que es la voluntad de Dios. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. O, o Job, capítulo 6. Juan, capítulo 6, perdón, versículo 40. Juan capítulo 6, versículo 40, dice que es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de mi Padre que dice que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo mismo le resucitaré en el día final. Entonces, la voluntad de Dios, hermano, es darte vida eterna por la fe en el Hijo de Dios. La voluntad de Dios es darte vida eterna y resucitarte porque tú has puesto la mirada en el Hijo de Dios no ponga la mirada en el hombre, no ponga la mirada en tu patrón, él te puede dar la vida eterna él, él te puede dar trabajo, pero él no te va hermano, por eso, mire cuando sea el día de buscar y de entregar y de hacer las cosas de Dios, hay que darle prioridad a Dios a mí me decían, mi, mi horario era de 9 a 5 de la tarde y, y qué casualidad que des, todos los días de culto después de las 5 de la tarde salía más trabajo y llegaban contenedores a la empresa, una, una empresa de importación y exportación y me decían, es que hay que hay que notarizar, hay que inventar todo eso, y le decía: perdone, pero ya terminé mi turno. Le decía a mi jefe, y tengo otro trabajo hoy. o oh, tienes otro trabajo, sí. Mi, mi, mi patrón, mi patrón es, es es judío, y tengo que ir a, a, a desarrollar el, el privilegio, el trabajo que tengo, ah, es judío. ah no, 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 ve, ve, me decía. Pero él no entendía los días de culto, hermano. Yo no me quedaba, aunque, aunque hay que saquear el trabajo, hermano, no porque no quisiera hacerlo, yo ya cumplí con mi turno. Lo podía hacer un día que no estuviera día de culto, hermano. Pero ¿por qué muchas de las veces, hermano, no nos no entendemos esta realidad? Dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve el Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo mismo le resucitaré en el día final. Él vino para darte vida, hermano, por la fe en el Hijo de Dios. Cuando ponemos prioridad. La voluntad de Dios es darte Vida eterna, por eso tiene que ser hermano: tenemos de tener nosotros prioridad por las cosas de Dios, y luego dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3: Pues la voluntad de Dios es, y para los que no lo buscan, 1 Tesonicenses 4, 3 dice: Pues la voluntad de Dios, ¿qué es la voluntad de Dios? Entonces, ¿por qué hoy la iglesia no busca la, la, la santificación? Que os apartéis de toda inmoralidad. Que os apartéis. Por eso, amado hermano, hay, hay lugares donde la palabra, donde la enseñanza ya se les contaminó. Por eso dice ahí que nuestra santificación es vivir apartados del pecado. Hermano, ¿cuántas personas hoy en día? Hermano, dice Hebreos que corramos con paciencia la carrera y despojémonos de todo pecado, de todo peso y del pecado que tan fácilmente, y el escritor de Hebreos, que para mí es el apóstol Pablo, dice que tan fácilmente nos envuelve, porque hermano, el pecado no respeta rangos, ¿sí o no? Pero hubo uno que lo venció. Él se llama Jesucristo Y nos dio la victoria Dice tentado en todo Pero sin pecado Él es nuestra victoria Por eso amado hermano Ponga su mirada en el Hijo de Dios y ahora que ya no perteneces a qué lugar, a dónde vas a ir? voy a seguir en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque Él jamás me ha fallado. Él nunca me fallará. Él sigue siendo puro, santo y limpio, amado hermano. Por eso, Cristo Jesús es nuestra victoria sobre el pecado. La voluntad de Dios es que te apartes. Que no andes en el camino de los pecadores. Que no sigas el consejo de los impíos. Pero hay hermanos, fíjese, que no queremos tener amistades entre nosotros. Ah, no, pero con aquel que camina así, con, hermano, con ese así, con el pantalón acá y que va así, hermano. Eh, con ese tenemos amistad. Hay que ir a, a ahí, pero para hablarle de Cristo. Tus mejores amigos son los que están aquí. Amén. Dice Hebreos 10.10, 10, es eh, y en esa voluntad, oiga, Hebreos 10.10. 10, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo Uno hecho una vez y para siempre. Por eso le decía que nuestra victoria sobre el pecado, que nos lleva a ser apartados, hermano, del camino del, del pecado, hermano, es Jesucristo nuestro Señor. Por eso qué importante es entender cuando usted diga, soy cristiano, amén. Vamos a ver cómo lo voy a representar. Dice la escritura, en otro pasaje, no se lo voy a leer, solo se lo menciono, en 1 Tesalonicenses 5 y 18, que dar gracias en todo, llevar una vida agradable, es la, es la voluntad de Dios. En el primer libro de Pedro 2.15, dice que la voluntad de Dios es hacer bien, en otras palabras, ser hacedores y obradores de bien. Es la voluntad de Dios. Por eso el que es malo siendo cristiano, no entiende la voluntad de Dios. Y en conclusión, miembros de la familia de Dios son todos los que reciben al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Uno, quien hace su voluntad, quien conoce su voluntad, quien conoce, lo, quien conoce lo que hay en su voluntad y quien sabe lo que es la voluntad de Dios para su vida. Entonces, Jesús dijo, ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos y mis hermanas? Todos los que hacen la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entonces miembros de la familia de Dios somos todos aquellos que nos estamos esforzando por hacer la voluntad de Dios por conocer lo que hay en la voluntad de Dios por saber hermano, qué es la voluntad de Dios entonces podemos decir con, con toda nuestra libertad somos miembros de la familia de Dios desde Fort Wayne, Indiana, la Iglesia de Cristo Ministerio Reedificación presentó La Palabra de Dios que transforma y edifica la vida del hombre. Ven a visitarnos a nuestras reuniones los días miércoles y viernes a las 7 de la noche y domingos a las 10 de la mañana. Para más información de nuestro ministerio, visite nuestra página web o nuestras redes sociales.